0: 数学のやついただきます。まとまっての待機です。はい、今回はえー、回集合の無限個の共通部分ということで話していきたいと思います。はい、これはですね。えっ、ー、と昨日のね。えっ、ー、とライブ中にまちょっと調べてあ、そういうことだったんだって。納得した内容なんですけどえー、回集合の無限個の共通部分ですね。はいで、まず回集合って何かっていうと、えー、簡単に言うと境界を含まない集合ですね。例えば0より大きくて1より小さいものとかねあとは二次元平面で半径1の円の内部だけとか境界を含まずに内部だけみたいなそういうようなもののことを回収号っていうふうに言います。でその無限個持ってきてそいつらの共通部分っていうものを考えます。はい、で共通部分っていうのは、まあ、共通している部分です。回集号をいっぱい持ってくるんですけど、えー、それの全て、まあ、あのよくね集合点ベンズっていうあの円で書かれたりするんですけど、えーまあ、ある集合 A とある集合 B とある集合 C みたいなのをそれぞれ円で書いてそれらが全部重なっている部分重なっている部分のことを共通部分って言います。でこの共通部分っていうものは、えー A にも含まれているし B にも含まれている C にも含まれているっていうものですよね。A、っていう集合と B っていう集合と C っていう集合の重なってる部分っていうことはそういうことですね。A にも入ってるし B にも入ってるし C にも入ってるというようなもののことを共通部分っていいます。はい、じゃあこの回集合の無限個の共通部分が何なのかっていうとですね回集合の性質として、まあ、ある2つの性質があるんですけど。回収号の有限個の共通部分を取ってくるとこれはまた回集号になりますよっていうのと回収号の無限個の和集号っていうものを取ってくるとこれもまた共通,共通部分じゃない回集号になりますよっていうものですね。和集号っていうのはさっきの共通部分と逆で A と B と C っていうものがあったとしたら。その A、bc を全部まとめて全部まとめた集合だからまたベン図で書くと a っていう円と b っていう円と c っていう円があったときにその a と b と c の円を全部囲むような集合、うん、でこれを、えー、和集合っていいますでこの和集合に含まれる点っていうのは絶対 a か b か c のどれかに属しているっていうそういう性質を持ってますさっきの共通部分は ABC どれにも含まれているっていうものだったんですけど今度は A か B か C のどれかに含まれているっていうものが和集合です、はい、でここで気になってくるのがさっきまあ強調したと思うんですけど無限個なのか有限個なのかここがね、まあ、ちょっと気になるところですねうん共通部分の時は有限個なんですよ有限個の共通部分を取ってくるとまた回収合になるとで、えーと、和集合の方は無限個の和集合を取ってきたら回集合になるというのでなんでここ無限個と有限個で違うんですかってなるわけですね。でまあイメージねまあ安易なイメージで考えると境界がないまあ、回集合って境界がない集合でしたね境界がない集合をいっぱい持ってきてそれに共通するところを持ってきたらそれ何個持ってきたとしてももちろん境界ないものだよねって。っていう,ふうに、まあ、直感的にもそう思っちゃいがちなんですね。和、うんまあ、集合の方が無限これでもいいなら共通部分も無限これでもいいじゃんと、ね、そういうふうにもなんか思っちゃうと。だけど実際はそうじゃないということですね。はい、じゃあそれを証明するためにえまずねその「解集合」まあ、境界がない境界を含んでいない集合をもうちょっとね確実というか、えー、正確に定義しなきゃいけないと。じゃあこの「回集合」境界がないっていうことをどういうふうに示そうかということですね。これはね、えっとまあ、過去ねその内側ってどんなのっていうところで詳しく話してるんですけど、えー、今回軽く説明するとその回集合のじゃ回集合と思われる集合の中の一点を取ってきてその一点を中心としたえー、半径が、まあ、いく分かんないです分かんないけどとりあえず半径を、まあ、大きくしたり小さくしたりできると、うん、そういうような円がありますとじゃあその円をグーってある程度小さくしていくと、えー、その円の内部がすっぽりその集合の中に収まるっていうのが、まあ、どの点でも言えることができればそれは境界がない集合なんです。でこれが本当にそうかっていうのはその逆考えてみると分かりやすいですね。例えばじゃあ境界線上の点を取ってきてまあそれでそこの点を中心としたまあ半径がいくつかの円を考えてじゃあその円の半径をぐーっと小さくしてめちゃめちゃ小さくしてめちゃめちゃ小さくしてどんだけ小さくしても境界線上の点なんで内側の部分と外側の部分って絶対に残ってくるわけです。でももしその境界線よりちょっと内側ちょっと内側の点を取ってきた場合そのちょっと内側になった分よりも小さく半径をすることができればその円っていうのはすすっぽり収まるわけですだからある一点を中心とした半径半径いくつかの円を取ってきてその半径をどんどん小さくしてすっぽり収まるとそれは内部の点ですよっていうことが言えると。で、それが集合内の点すべてにおいてできるってことは、で、それは回集合、境界がない集合だよねっていうことができるんです。じゃあ、これを使って、じゃあ、まずね、簡単な和集合の方から考えていきましょう。回集合の和集合を取ってくると、それもまた回集合になってるよっていうことですね。じゃあ、ここでは簡単にね、じゃあ、A と B と C の3つの回集合の和集合も考えましょうでここでゴールになってくるのがその A と B と C の和集合の点で、えーまあ、どんな点を取ってきてもその半径をある程度小さくすればその円が ABC の和集合の内部に入るっていうことを示したいわけです。なんでまず ABC の和集合のうちの点をどっか適当に取ってきます。そしたらその,とその点って A か B か C のどれかに入ってるわけですね。これは和集合の性質からそう言えますじゃあここでは A の回集合に入ってたとしましょう。うん、でその点が A の回集合の中にあるってことはじゃあその点を中心とした半径いくつかの円を考えてじゃあその半径をぐーっと小さくしていくとその A の内部にすっぽり収まるわけですね。ここれれは回収号の定期からこれが言えますで A っていう回収号は A と B と C の和集合の一部だったわけです。ってことは A に含まれるってことは A と B と C の和集合全体にも含まれるってことが言えますよね。ってことはじゃあ A でその半径をどんどん小さくして入るっていうじゃその小さくして中に入った半径をそのまま持ってこればそれも A と B と C の中に入っているということが言えると。ってことは A と B と C の和集合っていうものはこれは、えー、回集合になるというわけですね。この理論は、まあ、今3つでやったんですけど3つの回集合でやったんですけどこれ4つの回集合でも5つの回集合でも6つの回集合でも何個でも同じことが言えますよね。でもっと言うと無限項に関しても同じことが言えると。無限個の集合の和集合を取ってきて、じゃその中の1点は絶対どれかの元々の集合に入ってる。で、でまた同じような半径の議論をしてやれば、これは開集合であることがわかるわけです。じゃあ共通部分の方はどうかっていう話ですね。はい、皆さんここからが本題ですよ。長かったですね。<笑>お疲れ様です。まだもうちょっとかかるので頑張ってください。はい、じゃあ今回もじゃあ A と B と C っていう3つの、えー、回集合を考えてじゃあその回集合の共通部分を考えますするとその共通部分に含まれる点っていうのはどういう点かっていうと A にも B にも C にも含まれているような集合だとじゃあまず、えー、その点とていうのは A の集合に入ってるのでその点とその点から一番近い A の境界線までの距離を考えますでさらに B にも含まれてるんで、えー、その点と、えー、その点から一番近い B の境界線までの距離を考えますで C に関しても同じように一番近い境界線との距離を考えますでまあそれぞれねじゃあ LALBLC っていうふうに置きましょう L っていうのはあのレングスっていう長さのえー英語の頭文字で、L、で取ってきますでその LALBLC のうち一番小さいものを考えますここでは仮に LA が一番小さいとしましょうそしたらその点っていうのは A, との A の境界線と B の境界線と C の境界線のうち A との,一 A との境界線が一番近いわけですねってことはその LA よりも小さい半径を取ってきたらその A と B と C の共通部分の中にあるような円を考えられるわけですね。ということはその半径までぐーっと小さくしていくとその点は A と B と C の共通部分の内部にあるっていうことがわかる。ってことは A と B と C の共通部分は回収合であるっていう証明ができるわけです。でこれは有限個じゃないとダメなんですよ。なぜかっていうとがでできないんですね例えば、えー、と n 分の1っていう値の中から一番小さいものを持ってきなさいということできないんですよ。n 分の 1n い,いろんな値入れてください1分の12分の13分の14分の15分の1ってどんどん小さくなっていきますけどその中の最小値はどれですかって言われると取れないわけです。うん、無限分の1が一番小さいいんじゃないかってって思われれるかもしれないですけど無限はあの数値じゃないんで無限分の1って書くことはできないんですね無限っていうのはそういう概念なんで数字じゃないです、うん、無限っていうのは概念なんで無限分の1なんてものは存在しないじゃあ一番小さいものは100分の1なのか1000分の1なのか1万分の1なのか10万分の1なのか、えー、100万分の1なのかっていうそれも再現がないわけです<笑>再現がなく続いて最終的に、えー、一番小さい値っていうのは取ってこれないんですねそういうふうになるんで、えー、最終的にね、このタイトル、タイトル見てください。回収号の無限項の共通部分は回収号にはならないということなんですね。はい、やっと結論が得られました。はい、まあ、ちゃんとね、こういう数学で議論しようと思うと、これくらい時間がかかると、うん。さらにね、教科書を読んでね、あのー、これを理解しようと思うとね、これ全部文字で書いてあるんですよ。これ今ね、あのー、ラジオでね、分かりやすく、イメージしやすいように。言いましたけどこれがね文字でで書いてあるんですよこれを一回イメージに起こしてやんなきゃいけないっていうのがねこれがね難しいところなんですね。だから逆に言うと、まあ、その数式を、えーまあ、ある図形とか、まあ、そういうなんかイメージすることができれば、まあ、数学が分かるようになってくるというわけですね。はい、というわけで今回は、えーまあ、回収号のね、えー、無限項の共通部分は回収号にはならないということを話していきました、えー、次の配信ではね実際にそう回収号にならない例をお話していこうかなと思うのでよかったらそれも聞いてみてくださいそれでは最後に、えー、前回、えー、いいねしてくださったアマトの皆さん紹介しようと思います、えー、前回っていうか、まあ、昨日の放送全部にねいいねしてくださった方ですねマル、えーま、さんえー、そう大輔さん、えー、大空月見さん、えー、川口社長さん、マミーさん、えっ、ー、と、ルイ・コスタさん、えー、清高さん、滝、え、月、ー、さん、真、え、子、ー、さん、えー、ありがとうございます。えー、ちょっと初めましての方もね、結構いて、いや、本当にありがたいですね。で、丸、ま、さんからはね、あのコメントもあって、空手踊りって熱力にあったんだ、みたいな。うん、で、調べてみたら、あなんか、熱力学の第二法則と、なんか、同値の定理。になんか名を残ししているらしいですね、まあ、ちょっと俺は熱、ね、ネツピはそんな詳しくないんでわかんないんですけどまあそういうのもあったらしいですはいというわけで、えー、今回は以上になります、えー、面白いなって思ったらいいねとかフォローお願いしますそれではごちそうさまでした